0: 郑老师好 ，Hello， 早安，你好。好，郑老师，一开始把你个人教育背景介绍一下。好，呃，其实蛮有意思的哈。我这次出的书叫做《文案力就是你的超能力》，但是我一开始其实我是念的是理工科系，嗯，所以最早我是念电子工程，是、嗯，后来我又去念了资讯管理，然后又念了传播，又念了工业工程，所以其实我是一个跨领域的发展者。那我也做过很多的工作，像是我在网络产业做过事，在媒体服务过，然后也後做电商。啊，但是嗯，写作啊，阅读可能是我的兴趣、啊、是，所以我就开始做这方面的工作
1: 。那哪一年开始做所谓的教育这个这
0: 方面？那大,大概嗯五六年前吧。那时候有什么特别的原因吗？啊、呃，因为之前我在媒体服务嘛，那在媒体服务的时候就有机会去在去做呃一些训练啊，或者是去担任一些比赛的评审，嗯、所以就常常会跟一些企业好，跟或者一些大学院校有一些合作。那么所以就这样子的关系开始去。展开，我在做一些培训，还有就是一些教训练的一个机缘
1: 。那你是怎么样发现你对这个写作特别的有兴
0: 趣，特别的有天赋啊？呃，其实我是从小就喜欢阅读，我很小就很小就喜欢看书。哦、那么我们看别人的书，我就觉得说，哎、欸，别人写的很棒，那我就想说，那我自己可不可以也尝试来写写看？嗯、所以我写的东西很多，比方像散文啊，像诗歌啊，像小说、啊、我以前有写，我写过写小说啊。所以其实我很喜欢尝试不同的东西。嗯，
1: 可是，一开始收入应该有蛮大的落差吧？哦，那當<新>那当然，那当
0: 然，因为呃，原本我们在产业工作嘛，不论是在网络产业或在媒体，<對 S 2> 那毕竟它是。一个朝九晚六的工作啊，所以它毕竟有固定的收入。嗯、那么如果说转型成为专栏作家或者是企业培训来讲的话，那当然是比较有一搭没一搭嘛，或者是他可能是有的是有淡旺季之分<的>啊。所以这的确会有一些呃、啊、跟过去有一些落差，的确是这样子、嗯。所以一开始你是得到所谓的时间自由嘛？没错，就是说我们可以比较能够啊。自我调配时间跟想要做的事情。那有人讲说、這個，那个你要这个自由，你就需要先自律嘛，啊、嗯，所以这个就是一个自
1: 我的选择。嗯，然后进入这行五六年，但是你已经写了十几本书、欸，哎<对>，为什么写作速度这么快
0: ？因为我很久以前就开始写，我大学毕业就开始写书了，哈、嗯哦，所以其实以前写过像电脑书啊，呵呵像叫硬的小说，嗯、像人物传记。嗯、比方我举个例子，比方说这几年很夯的一个企业家叫做 Elon Musk。那个特斯拉的老板，哦、嗯 oh. 啊，那台湾这个第一本人物传记就是我写的。嗯啊、哦，所以但那时候他还没那么红了哈，但没想到说这个出了这本书之后，过了几年，他现在变成这么红，变成世界首富了。你是因为有产业背景，所以你
1: 才关注到电动车这个趋域、嗯。没错，没
0: 错，因为我我过去有产业背景嘛，那我在科技产业有服务过，然后在网络产业服务过，后来又在媒体。那我在媒体的时候，我其实跑了很多像创业的这个新创的产业啊，所以我对这些东西原本就有关注。嗯，那像 Elon Musk 他很有意思哦，虽然我们知道说他是些这个电动车的老板，但是他最早也是做网络的。嗯，啊、哦，他是 PayPal。嗯、的这个创办人之一，所以他其实跟网络产业是有些渊源。那最近他不是入主 Twitter 吧？啊、哦，所以其实这些都是都是有一些脉络可可寻。嗯
1: 。我们岔开一下，我们讲电动车。有些人说台湾发展不起来，因为快速充电桩，台湾的电力不够支撑，是这样子吗？呃
0: ，其实这个东西当然会牵涉到基础建设了哈，<對>所以的确这些东西，它的确是需要一个比较长远的布局哈。但是我想现在，因为大家，因为这个是时,時事所需嘛，因为能新能能源的这个部分，我想这个只是迟早的问题，而且新能源还是不断的会有一些新的方案出现，所以我
1: 觉得这不会是太大的问题啦。哦。长期还是看好，但是短期有些困难要克服，就是对对，對怎么样到处都有充电桩这样子嘛？对
0: ，这些东西我觉得就像我们现在讲说要讲数位转型啊，也讲都跟其实那概念是类似的哈、喔，就是说它可能需要一点时间的调试
1: 。嗯，<對>因为一定有钉子户不愿意迁移，<對>所以需要时间。但是这这个
0: 只要是它是大方向啊、喔，我想这个迟早还是会改朝换代，会有一些整个整体的提升啊，
1: 这没有问题。嗯，因为时间一直在推动。欸好，接下来我们就回头来讲这本书哦、喔，这个一开始就破题讲到这个一般人面对写作的三个盲点，嗯，跟我们讲就是三点：想得太难，当作作文比赛，以及不知道怎么样写出强力的诉求。好，因为我这几年
0: 都在教文案写作跟内容行销嘛，啊，所以我常常在很多的公部门或企业或大学院校遇到很多这个、嗯、呃，对学习写作有瓶颈或是有障碍的学员。那么我就跟他们聊啊，然后就发现说，其实很多人把写作想得太困难了。是，很多人就觉得说，哇，这个写作哈，是不是一定要正襟危坐，是不是一定要出口成章啊，要、哦、妙笔生花？好，就觉得说这个写作啊，虽然很重要，可是好像一般人觉得好像这个一,一听到要写作就头皮发麻啊，就提笔千斤重。那我我就。去归纳了很多人的原因，我就发现说，其实大家真的想的太复杂了啊、喔！嗯、再来一个，就是很多人觉得说，哇，那是不是写作啊，就是要写的像作文比赛这样子的，一定要妙比生花呀、啊，一定要有很多的灵感啊？那很多人会觉得说，哇，写作没有灵感。嗯、那其实如果我们简单的二分法哈、喔，写作你如果把它分成两种，一种是比较是议文的创作，是啊、喔，比方说诗歌啊、散文啊、小说这种啊、喔，但是我想我們一般的。民众哈，我们并不是要成为村上春树嘛，我们也不是想要成为金庸嘛，所以，我们大部分的人哈，写东西可能是一些生活的分享，或者是一些职场上的范畴。比方说，你在公司，你可能要写个会议记录啊，写个气话呀，哈，写个上面文案这些东西，其实呢，沟通表达很重要，但是重点是在你怎么样把你的观点、你的价值表达出来。所以，其实你不见得说你一定要文笔多好，你才能够好，能够达到这个小礼。那六最后一个就是谈到说，很多人写着写着哈，他一直没办法写出重点，他们有一个强而有力的诉求。嗯、那很多人写着写着，他就觉得很累哈，然后甚至是他会觉得说啊，好像写到最后好像不知道就没有梗了，然后也不知道怎么样有力的结尾哈。那当时就觉得比较可惜。所以在这本书里面，呃，我除了一开始点出这三个问题，我后面当然也会有一些方法，我会告诉大家说，哎、欸，比方你要怎么样去找到你的呃目标受众，你要怎么样去传达你的观点，还有就是你要怎么样。去设定你的行动呼吁啊，那行动呼吁英文叫 call to action 嘛，所以我们的目标是什么？我们的目的是什么、啊？希望你在这边做一些设定
1: ，所以动笔开始写其实并不是那么难，不要把它想的这个门槛太高，就对，没错，嗯，像我 FB 也常常会发一些文章。对，好，那接下来就讲到这个写作元素啊，你一开始提到的这个三个好像是一个循环，对不对？写作目标以及这个产品特色以及怎么瞄准，对。其实这个部分哈也很有意思，我跟大家分享
0: 一下。很多人呢今天在职场上写作，可能是老板下了一个命令，或者主管哈给你的给了个课题，或者老师给出了一个题目给你。那很多人一听到要写作，马上就开始把电脑打开哈，或者是把这个稿纸拿出来，然后就开始上网搜寻，然后找资料。但是这样的做法哈，我觉得是有待商榷的。我我过去可能也是也也曾经这样做，但我后来就发现说这样做其实是，呃，不大好的，因为没有没有很多的效率。为什么呢？因为你一开始就上网搜寻，然后开开始 Google 找资料。那么如果你找不到资料啊，你会觉得很头痛，对不对？對對對你觉得完完蛋了，巧妇难为无米之炊啊！你没有素材，你怎么煮这道菜呢？但反过来，如果说你一开始就找到很多的素材，你可能开心三分钟五分钟，你想说太棒了，我有好多的题材可以发挥。但是因为我们人哈、啊，毕竟不是机器嘛，我们也会累啊，我们也有我们的专注力是有限的，所以如果你现在一下子给你太多题材，你还是要筛选，你还是要过滤，还是要整理啊。但是我刚刚讲了，我们人也是会累的，所以你如果花了太多的时间哈、啊，都在这边整理啊、筛选啊，其实你到后面哦、啊，你就没有其他的心力去做后面组织的部分。嗯，所以我会建议大家，就是说你你今天无论是你要写作也好，做简报也好，我会建议大家一开始，其实你不急着立刻把电脑打开。你应该先去想想看，你今天写这篇文章也好，你做这个简报也好，你的目的是什
1: 么？嗯嗯啊，你的
0: 动机是什么？你今天是为了什么而做？再来，你想想看你这篇文章或者这篇文案，你是为谁而写？比方说，我们现在是要瞄准大学生时代，我们要写给大学生看的，还是我们是要写给新手爸妈看的，还是我们要写给银发族看的？那因为不同的族群呢，他们的需求、他们的想法，甚至他们可支配的所得啊、哦，是不大一样的。好，所以这个部分，我觉得大家可以先去思考一下，你的受众是谁，再来去想想看。那如果今天你想推销商品，那么你的商品也好，你的服务也好，那么你的特色是什么？嗯，啊、哦，那。每个产品都有它特别的地方嘛，你要把你的特色讲得出来，最后才是瞄准。我觉得瞄准很重要，因为很多人写文案哦，他只知道说要叫卖、要推销，但是写来写去哦，他都是没有什么新花样，或者是他就没有有有力的诉求，那这样很可惜。所以我会建议大家，你要谋定而后动，你要先想清楚你的目的跟动机是什么，你的受众是谁，他们在乎什么。我我举个例子，比方说，如果我们今天要销售手机，嗯、那你看手机，手机现在是我们每个人的好朋友嘛？<對 S 1> 你说这个大学生也会用手机，嗯、上班族也会用手机，阿公阿妈可能他也会用手机，可是不同时代的族群哈，他们对手机的想法。跟需求就不大一样，比方说，如果是比较年纪长一点的长辈，他可能对手机的要求很简单，他可能要大一点，这个字大一点，然后铃声响一点，然后、啊、见面对简单一点。<對>那如果你是大学生呢？大学生你可能很重视它的外形，对它的照相功能，甚至之前哈那个世新大学有做过一个民调，他们有针对大学生做过调查。大学生除了对造型啊、对价格很敏感，他们还很重视什么？防水。防摔，因为大学生常常去户外活动嘛，跑跑跳跳对，所以呢，他们也很重视说这个手机掉在地上会不会坏掉。但是像上班族朋友，上班族朋友相对来讲，你的你的生活比较单纯，你就是家里然后办公室大概固定几个地方跑来跑去而已。嗯、所以呢，上上班族他对手机的需求就不一样。那所以讲回来，如果今天我们要销售手机，我们要针对不同的族群写文案，那么当然你就要想清楚，你是要针对大学生、针对银发族，还是针对上班族？大家的想法。大家的需求跟大家可支配的所得是不一样的。比方说一，一只手机，现在可能几千块钱买得到，<對>几万块钱买得到，对不对？那到到底你的手机你的等级是什么样？然后你的主群是谁？这些就影响很大。所以讲回来，我们讲文案写作哈，重点。往往往不是在于说文笔好坏啊，妙笔生花，而是你要能够啊换位思考，你要能够站在消费者的角度去思考，到底他们要什么，到底他们对这个东西他们的困扰是什么，我们能不能提供一些好的解决方案
1: ？嗯，而且老师，你在这个图示上是一个用一个圆形的一个循环，所以这表示是三个，这个是一直在循环，是一直在调没错，没错，它它不是一个
0: 弯位的哈，很多时候我们做行销啊，它不是一个单向的，它是不断的迭代。嗯啊，所以其实我们是要不断的一一一直去改善它。那我想现在我们常常在看像脸书啊，像很多社群媒体都有那些所谓的洞察报告、有些数据嘛。那我们说，哎，我们现在不能只是自我感觉良好，我们要看数据嘛。所以这些数据也给我们一些参考的资讯。我们一方面我们了解这个现在市场的动态，了解呃网友们他们到底在看这些东西，他们在关注什么东西，然后再来我们再去调整我们的这个。文案的写作策略，所以我会建议大家，就是我们在写作的时候，你也不是说哦，你写完然后就就发表出去了，你应该是写完啊，然后你要先观察、先思考，然后呢去试测试啊这个市场的反应。那甚至在行销上面啊，有一个专有的术语叫 A/B testing 啊，就是说你可以做两个版本、嗯、三个版本，有 A 方案、oh, <okay. S 1> B 方案、C 方案，那么你就可以去测试说，诶，我现在不同的方案、不同的这个想法，那么什么样的方案比较吸引受众？的关注。那么，如果说 A 方案好，那我们后面就可以多啊压、哦、在 A 方案。那么，如果 B 方案比较好，我们当然就改弦易辙，我们就在 B 方案就多投一些广告嘛。啊、哦，嗯、用这样的方式来做测试，那这是比较科学的。因为有的时候我们可能只是感觉嘛，哦，自我感觉，良好。<對>我觉得好像 A 方案很好，可是真的是这样吗？啊、哦
1: ，我想我们还是需要得到一些数据的支持。嗯，所以讲到数据，现脸书啊，个人的账号也可以切换成专业模式。没错<錯>，老师你切换了吗？切换了
0: ，有一天就莫名其妙就被切换，<笑>所以感
1: 觉效果怎么样？嗯、好像就是把个人账号感觉有点像粉丝页的这样一个操作。嗯嗯、没,没错
0: 没错，这很有趣。前前在前两个礼拜吧，我有一天我突然收到通知，然后就说脸书说我是什么数位创作者哈，嗯、所以简单讲，他就是把我们的涂鸦墙啊，变成像粉丝专业。嗯、那这样子的具体的意涵是什么？就第一个，以后我们这个。不要强哦，它是可以下广告的，是啊，它然后他还有就是他开始有那个打赏模式，啊，所以他也可以就是说，好比说我现在做个直播啊，那么我的粉丝或者我的朋友，他可以给我什么送星星，那这个东西当然呃，我觉得一来是脸书他们想要推动，因为他们他们还是想要货币化、想要商业化嘛，啊，所以一来是他们在推的东西，二来当然他也可以说他是鼓励所谓的创作经济，嗯啊，就是说哎，我们我们现在大家，他鼓励我们创作嘛，我们发表好的内容，不管是文字啊、影音的。内容，那么它用这种方式来帮我们去实现一些获利跟变现的可能。嗯，那当然这个是比较商业化的角度来去思考这个事情，所以也不是每个人都喜欢这样事这样的事情。有些人会觉得说，那我的涂鸦墙就很好啊，为什么你要突然给我改改变成是这个啊粉丝团的样式哈？嗯、不过这个东西，因为毕竟。平台不是掌握在我们手中嘛？<對>有的时候我们也只能顺势而为，我们很难，这个、嗯、没办法，因为毕竟平台不是我们营运啊。所以讲回来，像这样的状况下，我们是客场嘛，我们并不是、嗯、这個、这个主场并不是我们的啊、喔，所以我们也只能就说好去应应这个时代的改变
1: 。不过看他这样子推动，其实他背后的目的是跟你互利共好嘛。对你从中得到打赏，然后你就会多下广告，那他们去，所以所以这个这这样的设计哈，还是比较商业化
0: 的考量啊。对，嗯，但是因为在商言商，我觉得这也很很很自然，因为毕竟连书，你看他也花了那么多平宽，他养那么多人，对不对？对，所以当然这个我觉得也很正常
1: 。里面书更厉害的是比较高深的技巧，还用这个销售法则来当做写作的技巧。对。嗯，好，这个我也可以跟大家分享一下哈。F A B e 基本上哈、哦，它是一个
0: 数位行销的一个销售的方法论。对。那么 F F 就是 feature 嘛哈，就是那你你会去谈谈，就是说哎、欸，到底你有你的东西，你有什么特色啊？哦、是。然后呢，再来你你可以说它的优势啊，然后说说它的利益啊、哦。所以以前有个叫做 F A B， 但是现在后面这次还多加了一个 E 啊，嗯、，E 就是 evidence， 就是证据哈。哦、<是>那我觉得这个也很重要，为什么？因为现在我们的消费者、哦、大家都耳聪目明，大家都会做功课。所以你光是在那边叫卖，你光是说我们东西很棒，这样子还不够，嗯哈，因为消费者现在的决消费决策是很复杂，大家也都很聪明，大家都会做功课，所以呢，我们还要有证据啊。那这个证据你就必须，比方说你要有真凭实据啊，你要有些数据的支持啊，或者你要有一些专家学者的。帮你背书啊，或者是一些口碑。比方说，我们现在我们去做一些消费，比方我们去去什么餐餐馆哈，吃饭什么的，我们都会看评价嘛。嗯，如果说它很多五颗星，你就觉得很安心。对，如果反过来都是一颗星，你就觉得哇怕怕的，你会很怕踩雷嘛。所以我这个也是现在这个消费时代哈，大家很重视这个部分。所以我们谈到 FABE 啊、哦，就是会建议大家，你可以去先去做一些。盘点针对贵公司你们的商品或你们的服务去做一些规划，那去想一想，到底呃贵公司你们的商品或你们的服务，你们能够带给消费者或带给你们的客户，呃，要么你就给他带来一些好处，要么你就帮他解决一些问题。好、哦，所以我觉得就是你可以从解决方案跟这个好处着手。那当然最最重要的，我觉得我们不能光是叫卖而已，还要呃我们要适时的提出佐证。嗯，好。那你有些数据啊，你有些口碑啊，那当然会让你的这个好相得益彰。所以在这谈这个地方，所以我们谈说文案写作，它有时候不是那么只
1: 是单纯的创作，它必须结合数据，它是很科学的。嗯、对，早期的电视广告都会有所谓的名人见证啊，或艺人的推广啊，所以那个就是他们的证据啊。<對>那到了现在，其实你要提供更多。不是一个人帮你讲话，<錯>你大家就会认同。对，因为现在哈，我们讲说我们的消费决策，大家是越来越复杂了。嗯，并不
0: 是东西好你就一定会买，也不是东西便宜或免费你就一定要。有的时候啊，我们这个身旁的这些亲友啊，甚至你的另一半啊，他在你的耳边跟你闷闷两句，你可能又会有不同的想法。对，所以这个地方我们就需要更多的佐证。所以我们讲说，我们做生意也好，我们做这些东西也好，我们就除了说要追求产品力之外。在这个口碑行销也非常重要，所以我也鼓励大家，你要去设法去追寻好的评价。
1: 像我个人买虾皮的一些东西，如果产品都很雷同，那价位也都差不多，我就会看直接这个销售量最高的那个去下单。没错，然后越<為><對>多人买，就表示说至少对。然后
0: 你有些看有没有人留言嘛，对不对？但有些有些人他会说，哎、欸，这个这個、卖家很好啊，服务很 nice 啊。嗯、那这样子你看看，你当然會就比较安心嘛
1: 。那如果上面都没有什么评价。你也也会怕怕的嘛？好，那接下来就讲到还有所谓的这个行动呼吁会带来一些效益、啊、嗯，跟我们讲一下行动呼吁。好，呃，行动呼吁
0: 的英文叫 call to action， 哈、啊，缩写叫 CTA。那简单来讲我们现在在写商品文案，我们就必须要在文案里面去埋入所谓的行动呼吁。简单讲来讲，行动呼吁就是我们。要给消费者、给读者一个指令，让他能够按照我们的指令去做某些事情。嗯、但是我们刚刚也讲了哈，现在消费者是耳聪目明，现在消费者很聪明，他也有很多自己的判断。所以呢，你光是跟他讲哦，快来买哦，啊，这样是不行的。因为就好像我举个例子好了，比方说很多这个金融公、这个保险业哈，在在推销保险商品，理智上来说，我们都知道保险算是一个好的设计嘛，啊，保险其实是是好的。可是为什么我们一听到拉保险呢，大家就觉得啊没有兴趣，对吗？啊,啊，这个就是人性嘛，啊，所以呢，如果你今天好比说你在推销一个金融商品，你光是告诉他告诉他说快来买啊，我想这个其实是这个效果很有限，对，你就必须要从他的角度去告诉他为什么他需要这个商品，还有就是他跟别的东西的差别在哪里。所以行动呼吁的设计哦，有几个原则，第一个我觉得要简单。有些人把行动呼吁想得太复杂了，那么这样子其实对方第一个对方很难理解，第二个他要做他很难做啊，他因为如果说他有太多的这个步骤，很多人就想啊那算了，对不对？我我就不要了啊。所以我们的行动呼吁要简单，要浅显，还有就是你要明确的告诉告诉对方，那到底你这样做之后，你可以得到什么好处啊？啊，所以我我觉得这个地方。就是大家要想想清楚，你的行动呼吁很重要，但是你要怎么去设计你的行动呼吁，这个很关键
1: 。嗯，然后最后有一套模组，这个告诉大家说，这个呃，如何测试强化手段以及培养独立思考，这个是比较具体的一个技巧嗎。对，所以这个地方哈
0: ，我也会建议大家。所以我我的这本书啊，虽然是从文案写作谈起，但是我这本书的重点其实不是不是只停留在告诉大家写作的技巧，<对>我还是建议大家，就是说你要去设法有你自己的观点，你要能够沟通表达，你要让对方有所共鸣、嗯、啊。所以我们讲说，我们写文章，我们要能够见树又见林呐啊，就是、说你不要只是停留在。追求这个哈文字啊的技巧的部分，很多的书会告诉你说，哇，我们有些公式，有些套路。那在这张也我觉得也不错，有些模板，我觉得这可以参考，蛮好的。但是我们要能够活用嘛、啊，因为今天我们这个时代是不断的在与时俱进嘛，我们的客户啊，我们也我们的这里也在不断的成长。那很多东西是过去没有的，现在突然，比方说。这个三年前谁猜会有这个疫情嘛？对,对不对？那疫情来了，改变各行各业。那当然，相对来讲，它也会带来一些新的冲击跟新的商机嘛。所以呢，我们在谈文案力哦，其实我觉得就是，它，你必须要与时俱进，你必须要去观察，必须要去理解大家的想法。所以这个洞察很重要。还有就是，我鼓励大家，你要能够培养自己的观点。嗯，那么很多人当然会觉得怕怕的，觉得说，哎呀，那我也不是什么专家学者我也不是什么博士、硕士我，我哪有什么观点呐、啊？那万万一我讲错怎么办？嗯、<哼>很多人难免会害怕，但我想就可以鼓励大家了哈，因为第一个，呃。我们可以从这个我手写我口开始，我还是鼓励大家要去把你的想法讲出来。那你不要担心说你说错或是讲错，因为你就算说错啊，我觉得没关系啊，我们只要道歉更正哈，修正就好了嘛。<对>哦、我们人也不是圣贤，所以我觉得偶尔你说讲错写错没有关系，我们就会练习嘛。那我们讲说这个练习哈不会骗人嘛，你你多练习多观察，你就会慢慢的精进。所以我，我我认为这个培养观点很重要，我也鼓励大家可以试试看。那么我在书上也有提到，其实你要培养观点没有那么难的。我们可以先从平常、哦、多阅读报章杂志开始，因为我们现在,在活在网络时代，的确网络很方便，你打开 Google， 打开脸书、哦、一堆资讯。但是我也会建议大家，我们不要只是从这个脸书来看全世界，因为网络虽然方便，但网络不是全世界的全貌。我还是鼓励大家，你要多看报章杂志啊，你要听广播啊，你要听 Podcast 啊，因为这里面其实会有很多你。掌握不到的情报跟资讯，对啊，然后还有就是我，我我我也鼓励大家，我们做行销，不要只是坐在电脑前做行销，你要。多走进人群，嗯，你要做一些访谈，做一些问卷调查，做一些观察，那么这里面其实就会给你很多的线索，好，所以我在这本书里面，我从这个文案写作谈起，但是最后呢，我还是希望大家可以去发挥这样的想法，然后多呢多运用一些科学的方式啊，去跟人做一些互动，还有去理解大家的需求，那这样子你
1: 写出来的东西才能够哈得到一些好的回应。对，培养观点，其实观点是可以修正的啦，就是不怕错了，重点是你要独立思考。那刚讲。可能一些基本的写作套路可能只适合所谓的初阶版，但是如果你要写作更高阶，最好是独立思考的能力啊。没错，因为现在坊间当然是有些什么公式啊、套路，那些当然是
0: 可以参考，但是你会发现哈、哦，现在我们商业不断在进化，我们的这个场景不断在变化，你很多过去的东西你是很难去套完全套用的哈、哦，你只能参考而已。所以这个地方我会建议大家，就是你平常你可能要多一点的观察。那我们其实平常我们很多的输入。啊，我们很多 input 啊，比方说你读书啊、看报纸啊、追剧，这当然是输入。嗯，很多时候我们，比方说我们在上班的这个路上，我们在捷运上啊，我们在这个什么餐馆，我们也会看到很多有趣的东西嘛。这也是输入。可是我们一般人哈、哦，输入是蛮多的。对、嗯。但是大家很忙，所以平常我们比较少思辨，我们也比较少有系统的输出。嗯、举个例子来说，很多人哈喜欢下班哈没事啊，喜欢追追剧啊，喜欢放空一下，很好。可是呢？各位，你想看哦？你追剧也好，不管你看美剧、日剧也好、韩剧也好，你看了之后，你会跟你的亲人、跟你的另一半。分享嘛，你会把它写成文章嘛，就比较少啊。好<對>我想这个部分就是大家也可以去思考一下，你怎么样从好比说像追剧啊，怎么样从这个消费啊去旅行过程中，你去找到一些有趣的线索，然后把它写出来或者把它想拍出来。我觉得这其实
1: 是一个很好的尝试。嗯，好，大家或许看这本书来练写作会觉得有点困难，所以参加实体课程也不错。老师讲一下你的这个写作陪伴好不好？好啊、呃，我我从
0: 二零一九年一月开始哈，我有推一个叫做 Vista 写作陪伴计划。嗯、那其实这个蛮有。意思的哈，因为嗯，说到写作，其实现在坊间的资讯真的蛮多的。<對 S 1> 我们也有很多的书，我们也有很多的课程。但是呢，我不知道各位有没有发现哈，写作跟行销很像，它其实是一个行动的艺术。意思是说，这个原理哈，可能不难。比方起承转合，我们从从小就知道起承转合嘛。对。嗯嗯、可是这个听起来还是很抽象啊，对不对？你现在去买了本书来看哦，你你去听了一个课，可能很棒，老师给你一些概念、一些框架，但是真的要你打开。好，打开这个电脑开始写的时候，很多人还是会这个一片空白。对，因为你就不知道说到底那我的文案要怎么写啊，我的这个计划书要怎么写。所以呢，我从二零一九年一月开始，我就推了一个 Vista 写作陪伴计划。<對>这个计划呢，跟传统的上课不大一样，它是以学员为中心，也就是说，学员呢，你会你会把你的需求、把你的困扰提出来，你定一个，然后我会协助你提做一个学习计划。嗯嗯<哼>。所以呢，我们这个学陪伴计划哦，就是学员你要实做。那我我可以举一些例子，很有意思哈。比方说，我们的学员里面哈，大家的需求不大一样哦、喔。比方，有的人他说：“我今天我要学写商品文案。”有些人说：“我今天哈，我想要这个写书，我想要投稿报社副刊啊、嗯，我想要这个写家书啊，我想要这个帮家里的药局哈拓展生意。”嗯。还有像还比方我还有学员是来自这个意大利，他是皮件设计师，他说哈，他希望能够用他用文图文的方式把他的创作表达出来，所以你看每个人哈、喔，嗯、他对于这个需求是不大一样的啊、喔。那这个很有意思。那所以说，那既然每个人的需求是不大一样，每个人的背景也不大一样，所以这样的状况下，我们就必须要克制化，我们就很难说有个完全的标准，嗯、因为每个人的、呃、背景啊，每个人的去经历也都不大一样嘛、喔，哦<是>，所以你很多时候我们不是站在同样同样的起跑点上面，好，那每个人的想法都不一样，所以我鼓励大家就是说，其实写作真的没有那么难，你不要想写写的太难，那么你要多试试看、喔。我觉得那这样子你就会有进步
1: 。那如果遇到学员说我要靠写作赚大钱，那怎么回复？啊、哦，当然，<笑>统统当
0: 然这个哈、哦，现在也有人在谈这个所谓的写作变现嘛，哈，对，或是内容变现、经验变现。所以你说要靠靠内容变现有没有可能？当然是有可能的，但这些东西当然它就需要有点积累，对、哦，它必须要这个天时地利人和。所以我们都知道内容很棒。我们讲有一句话说“内容为王嘛”嘛 ，Content is King、嗯。我觉得“内容为王”这句话还是对的，但是它有些前提。它需要时间的积累。嗯，我我举个例子来讲，比方说我们现在常常在看社群媒体，我们常常看电视广播，上面有很多广告嘛。嗯，那有时候你就会被不经意就被那些广告打到，对不对？你<是>因为它因为上面，比方说它可能找了很厉害的人代言，它的素材可能很美哦，所以你你会被那个打广告打动啊、哦，你会怦然心动。所以广告的确有它的效益啊、哦，虽然虽然说现在可能广告费用很高啊、哦，但是内容这个东西。它需要时间的发酵，所以你很难要求说，昨天你在才插秧哈，你今天你就要收割，是这个的确比较难。所以讲讲回来，你说哦，你想要靠内容来变现，可不可以？我觉得是可以的，但是你要有明确的方向，你要有。有魅力的产品组合，好，那你这样子去搭配，然后加上你假以时日，我觉得那是可以的。那当然，我们可以跟广告啊、跟行销做一些搭配，哦，那你的效果会更好、嗯
1: 。所以还是要具体的，然后而且要时间的堆叠，就对
0: 。对，所以我会建议啊，如果说有兴趣、真的想要靠这个内容变现的朋友啊，我会先建议你，你要先做好自我盘点啊，比方说你、嗯、你自己的强项是什么呀、啊？<對>你的资源是什么啊？哈，那你跟别人有什么不同的地方啊？啊，我觉得这个的、这个、部分都可以好好去想一想。然后呢，你想清楚之后，再来想想看，那到底你的市场区隔是什么？你有、嗯啊、的时候不一定说我们一定要走大众市场嘛。我觉得现在分众或者小众市场也蛮好的。如果你真的能够提供很独特的服务。嗯那么我觉得小众市场也很好啊，啊、哦，不一定说你一定要去跟大家挤这个热门的这个红海
1: 啊。嗯，分众市场你一个人做也做不完啊，所以还是有很大的市场。就对对,对，所以我觉得这个部分大家可以去想。那我们常常很多人
0: 讲说，哎呀，我们台湾太小啦，好、哦，这个人不多啦，好、哦，虽然这个是这个、的确是事实，但是我觉得啊、哦，还是有很多值得我们去去去耕耘哈、哦，去挖掘的一些。空间
1: ，嗯，所以具体来讲，这个书名，文案例就是你的超能力确实是有根本，而且有依据，然后是有技巧、有方法可追寻的。没错，没错。嗯，好，今天非常谢谢我们郑老师，我们接到这本新书，谢谢，谢谢。